0: Der Rasenfunk. Kurzpass Nummer 190 ist das schon und es ist die vierte oder vielleicht sogar fünfte Ausgabe unserer Ligatur. Ich weiß es so genau gar nicht, ist aber eigentlich auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was in den europäischen Top-Ligen passiert ist und das klären wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über drei der Top-Ligen. Ich habe im Intro unterschlagen, Premier League haben wir heute nicht mit dabei, aber sagen wir es mal so, wenn sich keiner unserer feinen Premier League-Vertreter die Zeit nehmen kann für die Ligatur, ja dann reden wir umso ausführlicher über die wahren, wichtigen Ligen in diesem Land und in diesem, auf diesem Kontinent. Und damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich freue mich sehr, dass drei Gäste hier hierher gefunden haben. Zum einen mit seinem Rasenfunkdebüt. Ich habe mich so sehr darauf gefreut, dass er jetzt endlich hier zu hören ist. Marius Seuke, ihr kennt ihn von transfermarkt.de, ihr kennt ihn natürlich von Serie Amore und das gibt dann auch schon einen Hinweis darauf, wo so sein inhaltlicher Schwerpunkt liegt, aber ja nicht nur. Hallo Marius, schön, dass du mal endlich mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass es äh, ja endlich geklappt hat. Äh, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich bin gespannt.
0: Ja, das sind wir alle, denn heute wird es mal ein bisschen anders als sonst. Deshalb bin ich auch sehr gespannt auf die beiden Gäste. Fabian Paculat, der Ed Rosengartler auf Twitter. Hallo Fabian.
2: Hallo, buenas tardes.
0: Und David Froger de Pontlevois von 93, der Ed VN auf Twitter. Hallo David. <lacht> hallo Leo Max, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. So, ich wollte komplett alles umschmeißen. Ich habe gesagt, Leute, heute machen wir es anders als sonst und dann war das Wehklagen groß. Mein Gott, was war das für ein Gejammer, aber jetzt habe ich doch so ein schönes Plädoyer vorbereitet. Schalte es dreifach mir entgegen, deswegen, okay, bei den Plädoyers bleibt, äh, bleibt es. David, du darfst äh, loslegen. Warum ist die Liga äh, so besonders interessant? Was ist alles passiert in den letzten Wochen? Ja, wir müssen über Ligue 1 reden, weil in Frankreich
3: eine Mannschaft, die auf Defensive setzt, gerade in jedem Spiel ein Tor schießt, weil ein super Team auf dem Spielfeld leidet, weil ein Mittelklasse-Team sich mit Bayern und Dortmund vergleicht und weil ein viertes Team, weil in einem vierten Team ein Spieler Vergleiche mit Modric angedichtet bekommt.
0: Mhm. ja, okay, ich sehe, warum warum du unbedingt die Pläne hier mit in der Sendung haben wolltest. Fabian, was war in La Liga so los?
2: Ja, wir müssen natürlich über La Liga sprechen. Warum? Weil wir wahrscheinlich am 16. Spieltag schon einen Meisterfest stehen haben. Wohl ich mich da vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehne, Weil David Alaba der neue Sergio Ramos ist. Weil Spieler wie Toni Kroos oder Marc Bartra ihren x Frühling erleben. Weil ein Malagenio, also einer, der hier aus Malaga stammt, gerade Betis auf den dritten Platz geballert hat. Und weil Rayo natürlich nach wie vor die positive Überraschung des Saison ist. Und leider im negativen Hinblick auch ein bisschen über Atletico Madrid äh, sprechen die so ein bisschen in der Krise stecken und unter den Erwartungen zurückbleiben. Neben Basel natürlich, aber da wissen wir ja schon länger, dass es nicht so läuft. Hm.
0: Okay, auch nicht so schlecht. Hört sich ehrlich gesagt an, als könnten wir allein darüber eine Stunde
1: sprechen. Da
0: bin ich gespannt, was jetzt Marius einfach noch
1: drauflegen möchte. Wir sollten auf jeden Fall über die Serie A meinetwegen auch gerne zuerst sprechen, denn ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gibt gerade den größten Fußballskandal in Italien, Salt Calciopoli 2006 und äh, zusätzlich aber auch positive äh, Nachrichten aus dem Sportlichen. Die, äh, der Kampf um die Meisterschaft ist wahnsinnig spannend. Äh, vier Mannschaften, die da innerhalb von vier Punkten liegen und Inter, das drauf und dran ist, vielleicht der Favoritenrolle am meisten gerecht zu werden.
0: Okay, Allein deswegen hasse ich die Plädoyers, weil ich dann Lust auf alle liegen habe. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, also der Grund, warum ich keine Plädoyers mehr wollte, war, ich, ich möchte alles wild durcheinander mischen. Deswegen picke ich mir jetzt einfach Themen raus. So frei bin ich jetzt. Und damit wir dann das frische, sportliche Fleisch äh, danach uns aufsparen, würde ich sagen, beginnen wir mit dem größten Skandal seit dem Calciopoli, Das interessiert mich nämlich wirklich. Marius, das wird dich jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, überraschen, dass, äh, denn da habe ich dich schon drauf angesprochen vor einigen Tagen. Daraufhin, Das war ein ganz guter Teaser, das muss ich zugeben. Was ist denn jetzt schon wieder los in der Serie A und im italienischen Fußball?
1: Herr Böse Zungen würden behaupten, es ist mal wieder bei Juve was los. Was aber allerdings nicht, nicht hundertprozentig nicht ganz stimmt, denn das, was im italienischen Fußball gerade passiert, ist, betrifft auch ein paar andere Mannschaften: Sampdoria, Genoa, Atalanta, Roma und Napoli zum Beispiel. Allerdings ist natürlich der, die mediale Berichterstattung bei Juve immer am größten, immer am heißesten und tatsächlich hat es doch glaube ich die, die meisten Ausnahmen dann Ausmaße da angenommen. Juve wird oder so also unter anderem Juve wird äh, von der F äh, italienischen Finanzbehörde und vom Verband untersucht, weil es dort in den letzten Jahren, ähm, ja, wie soll ich das sagen, interessante Spielertransfers gegeben hat. Mhm. Äh, David kann da sicherlich auch was zum, äh, zum Wechsel von äh, Pjanic zu Barca und äh, Arthur im Gegenzug, im Gegenzug zu Juve äh, erzählen. Wenn man, wenn man diese Transfersummen, die da teilweise bei Tauschspielern auch für ganz, ganz junge Spieler, die bei Weitem noch keine Profispiele absolviert haben, äh, sich anguckt, dann ist einem das schon immer irgendwie ein bisschen ja, merkwürdig vorgekommen. Und jetzt ist auch die, äh, die Justiz dahinter gekommen, dass da vielleicht nicht hundertprozentig was stimmt und äh, es vielleicht äh, so gemacht wurde, um selbst überhaupt liquide zu bleiben. Mhm. Und äh, wenn das bewiesen werden sollte, dann äh, so hofft die, äh, die, die zuständige ähm, Behörde, könnte Juve vielleicht sogar mal wieder zwangsabsteigen.
0: Ja, das ist doch eine besondere Hoffnung. Ich versuche es mal kurz so zu erklären, wie ich mir das angelesen hatte und dann darfst du sehr gerne korrigieren. Und dann darf auch gerne Fabian mit reingrätschen, was zum Beispiel eben diesen Barcelona-Transfer da mit angeht. Also es ist ja so, wenn man einen Transfer verbucht, also ein Spieler geht und ein Spieler kommt. Es geht um solche Geschäfte und der Spieler, der kommt, den schreibe ich mit dem Wert seiner Ablesesumme, kann ich den abschreiben über die Vertragslaufzeit, das heißt die Ausgaben, der Aufwand wird gestücket über mehrere Jahre und aber... Das, was ich bekomme für den Spieler, den ich gegeben habe, ist ja direkt in der Bilanz äh, verbucht. Also jetzt habe ich es doch ein bisschen kompliziert erklärt, ich probiere es nochmal. Spieler A wechselt, sagen wir einfach mal zu Barca, ich weiß nicht, wie ich auf den Vergleich komme. Äh, und äh, für den bekomme ich 40 Millionen Euro und behaupte einfach, der ist 40 Millionen Euro wert, weil Barca sagt ja auch, wir zahlen das. Und Spieler B kommt... Kommt dafür zu mir und der kostet ebenfalls 40 Millionen Euro und das kann ich aber dann abschreiben über mehrere Jahre. Das heißt, für dieses eine Jahr kurzfristig habe ich eben eine höhere Einnahme als die Ausgabe ist. Habe ich das so halbwegs richtig wiedergegeben?
1: Also besser hätte ich es nicht erklären können. Na <lacht> ja, gut, das zeichnet, das zeichnet Max aus.
3: Ja,
0: ja, naja, gut, er hat ja auch nur ungefähr zwei Minuten dafür gebraucht. Das äh, klingt für mich so, Fabian, äh, das wird ja dann auch in. Spanien ein Thema gewesen sein, oder?
2: Also, noch habe ich noch nicht wirklich viel darüber mitbekommen. Was? Es ist natürlich schon so, ja, ich bin sehr sportlich fixiert gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, bei Barcelona ist ja die finanzielle Situation sowieso dermaßen durcheinander und ein gewüst gewusst mit über 1, glaube ich, 4 Milliarden Schulden. Da weißt du ja gar nicht, wo du anfangen sollst und wo du aufhören sollst. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich euch nichts Bestimmtes dazu erzählen, außer dass natürlich einige Transfers hier auch passiert sind, die natürlich schon kurios waren. Vor allen Dingen auch jetzt die Wechsel vielleicht von Griezmann zurück zu Atletico Madrid, Luis Suarez von Barcelona zurück zu Atletico Madrid. Das war aber so ein bisschen auch in der, in der Geschichte, dass eben Barça Geld sparen muss, ne? vor allen Dingen gehaltsmäßig. Die haben sie natürlich viel billiger verkauft, als sie sie damals eingekauft haben. Und diese Arthur-Geschichte war auch ein Bisschen äh, kurios, der hat er glaube ich ein halbes Jahr, war der nur in Barca oder wenn vielleicht auch ein Jahr und ist dann ziemlich schnell äh, dazu Juve dann mit diesem Pianet-Stil. Also, es war schon sehr bizarr, aber so hinter die äh, Kulissen, diese Mühe habe ich mir nicht gemacht, dass ich da das alles so ein bisschen recherchiere und daher ähm, ist mir das alles zu undurchsichtig und habe mich eher auf Sportliche konzentriert.
0: Das sagt ja auch einiges aus, ehrlich gesagt, wenn wenn das in Italien ein so großes Thema ist und dann aber beteiligte Vereine. In der Premier League hatten wir ja, wenn ich es mir richtig nachgelesen habe und gemerkt habe, auch einige Beteiligte. Finde ich jetzt interessant, Marius, dass das in Italien so einen großen Wirbel erzeugt. Was ist denn da dann eigentlich der Vorwurf? Der Vorwurf ist Bilanz. Äh, Aufhübschung, weil man sich quasi einfach gegenseitig darauf verständigt, beide Vereine ja müssen das ja tun, dass man einfach Spieler, die sagen wir einfach mal 10 Millionen wert wären am Markt, dass man die einfach für 70 Millionen tauscht und dann fließt zwar trotzdem Geld, aber man hat das eben künstlich hochgerechnet, weil man dann eben diesen positiven Bilanzierungseffekt hätte.
1: Ist das dann auch der juristische Vorwurf? Wahrscheinlich sehr viel klausulierter ausgedrückt. Schon sind also eine, eine Übersetzung, die ich gelesen habe, war es, es geht um ähm, um Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Transaktionen. Tatsächlich, da kommen dann auch noch irgendwie okay. ähm, mhm. die, die Honorare für Spielerberater mit rein, die ja auch da noch irgendwie mit aufgeführt werden sollen. Und ich glaube, warum das in Italien so ein sehr viel größeres Thema noch als in den anderen Ländern ist, äh, dass es einfach viel gängigere Praxis ist. Also in Italien gibt es ja irgendwie auf dem Transfermarkt Immer eine ja eine eine, eine Sonderidee, äh, die die Vereine da haben. Also früher war das mal diese Teilhabe von Spielern, wo man sich 50 der Spielerrechte geteilt hat und äh, nach jeder Saison entschieden wurde, wo der Spieler denn jetzt eigentlich bleibt. Das wurde dann irgendwie abgeschafft. Dann, dann hat man quasi diese Line mit Kaufpflicht, was ja mittlerweile alle Vereine auf der Welt machen, erfunden. Und jetzt sind es halt... Irgendwie diese diese Tauschtransfers mit den mit den ja tatsächlich völlig überhöhten Ablösen und man muss sich das mal reinziehen die äh, die die Summe dieser äh, Kapitalerträge, die durch diese Transfers äh, erzielt wurden, war höher als die Werbeeinnahmen, die die Serie A Vereine im, im gleichen äh, Geschäftsjahr gehabt haben. Während das in, in allen anderen Ländern sind die äh, sind die Werbeverträge viel größer als in Italien und ähm, ja, da, dadurch versucht man sich halt irgendwie konkurrenzfähig zu halten, aber es ist natürlich ein, ein, ein sehr kurzfristiges Wirtschaften und kann auf Dauer so nicht funktionieren und ich glaube deswegen will, will der Verband da jetzt auch mal was machen.
3: Was ist denn da jetzt zu erwarten? Wird das die Liga bis Ende der Saison begleiten oder ist da zu erwarten, dass da jetzt relativ schnell irgendwelche Entscheidungen, Verhaftungen, keine Ahnung, was auch immer passieren?
1: Also bei Juve gab es auf jeden Fall schon zwei Razzien. Da sind unter anderem auch die Büros von, von Pavel Nedved, dem Vizepräsidenten, und Andrea Agnelli, dem, dem Clubchef, der ja auch sowieso nicht das beste Jahr hatte, wenn man an Super League und so denkt, ähm, durchgeführt worden. Befragungen stattgefunden haben, auch mit den ehemaligen Finanzchefs. Auch der äh, Fabio Paratici, der jetzt bei, bei Tottenham mittlerweile Sportdirektor ist, ist da irgendwie im, äh, im Blick der, äh, der Behörden. Und angeblich soll, wird erwartet, also das, das stand in der Gazzetta dello Sport zum Beispiel, dass es sehr kurzfristig, also noch in diesem Jahr ein erstes Ergebnis geben kann, aber gut, ob die Mühlen der Justiz dann so schnell malen, wollen wir dann mal sehen.
0: Ich finde es insofern interessant, weil, also es war ist völlig richtig, dass du darauf hingewiesen hast, es geht nicht nur um Juve, aber über Juve wurde berichtet, weil es eben. Um die Aberkennung der Meisterschaften im Raum steht und weiß dann, glaube ich, auch die meisten Leute interessiert außerhalb Italiens. Aber es ist, es ist wirklich ein italienisches Modell gewesen. Also ich habe mir das nochmal rausgesucht. Jetzt allein die, die Wechsel im Jahr 2021, äh, 2022, also in dieser Saison habe ich jetzt alles von transfermarkt.de, einfach nur die Zahlen, die die Zahl der Zugänge in der Serie A sind 963 Spieler. Zum Vergleich, die Premier League hat 293 Spieler. Die Abgänge sind 683 Spieler. 683. Und jetzt sortiere ich das Ganze einfach mal nach der Zahl der Zugänge. Und wer liegt da auf Platz 2 hinter der Serie A? Die Serie B mit 619 Spielern und 580 Abgängen. spricht natürlich auch dafür, dass da auch innerhalb Italiens das gemacht wurde. Das hast du ja auch schon angesprochen, diese Leih- und äh, Kaufgeschäfte, die es äh, da gibt. Aber wir sprechen da halt wirklich von ganz, ganz anderen Zahlen, als wir sie zum Beispiel in der Bundesliga haben. Für die Bundesliga ist in, in diesem Zeitraum, wir sprechen nur von dieser einen Saison, sind es auch knapp 300 Spieler, die gekommen sind und 250 sind gegangen. Also es ist, es ist auch ein Wust, ein undurchsichtiger Wust, der da auf dem Transfermarkt
2: passiert. Hast, hast du die Zahlen von Spanien auf? Das würde mich jetzt interessieren, weil das hier, wie gesagt, mhm. noch gar nicht groß kommuniziert wird irgendwie.
0: Also es ist für denselben Zeitraum 309 Zugänge, 280 Abgänge. Also das ist quasi das, wo sich alle, alle Ligen bewegen. Die Liga 1 hat auch 330 und 310. Also sprich, man kann sagen, jede der hier besprochenen Ligen hat eigentlich so rund 300 Zugänge und 300 Abgänge mit Ausschlägen, leichten Ausschlägen nach oben. Und die Serie A hat halt 960 und 680. Ich, ich hätte jetzt in Frankreich sogar weniger gewartet, weil wir mhm. ja so Geldprobleme hatten am Anfang. Anfang der Saison, aber gut, dann
3: wird wohl doch eine ganze Menge auch einfach äh, vielleicht auch ohne größere Beträge gegangen sein und ein paar haben doch auch
1: reingehauen, das stimmt schon, ja. Also es ist auf jeden Fall interessant. Es ist tatsächlich so, dass, dass, diese, viel, dass diese Zahl der Transfers jetzt nicht nur an, an diesem Problem, sag ich mal, liegt. Das hat dann auch noch andere Gründe, wie es äh, es gibt bis auf Juve überhaupt keine zweiten Mannschaften und die, die Spieler, die aus der U19 kommen, werden dann häufig... Statt irgendwie ablösefrei mit einem drei jahres zu einem Zweitligisten, weil der das vielleicht über drei Jahre gar nicht gestemmt bekommt, immer erstmal nur ausgeliehen. Deswegen hat Atalanta zum Beispiel 60 Leihspieler gerade oder so.
0: Ja, stimmt, das kommt natürlich auf jeden Fall noch mit dazu. Also für die letzten fünf Jahre sind es insgesamt 4000 Zugänge. <lacht> aber gut, aber, aber ja, du hast völlig recht, das ist natürlich eine Einschränkung, die muss man noch machen. Ja, das ist ein, ein ordentlicher Skandal, der aber anscheinend nur in Italien eine Rolle spielt. Ich bin sehr gespannt, ob da noch was kommt. Denn, wie gesagt, für diese Geschäfte, zumindest wenn sie außerhalb, also über Ländergrenzen hinweg gehen, über Ligengrenzen hinweg, braucht es noch jemanden Zweiten, der sagt, ja, wir machen das jetzt einfach so, dass wir den einen Spieler mit 60 Millionen bewerten, den anderen mit 40 Millionen, weil wir hatten sowieso nur vor, 20 Millionen für den anderen zu zahlen. Also ich bin gespannt, ob das noch in den anderen Ligen ankommt. In der Liga A hat es ja anscheinend auch noch keine Rolle gespielt, David. Nee, meines Wissens auch nicht, nee. Gut. Naja, also das ist der größte Skandal seit dem Poli. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das wird uns noch ein wenig begleiten. David, welche Skandale haben wir in der, in der League? Ah. Auch wenn du sehr sportlich reingegangen bist, irgendeinen Skandal gab es doch auch. Naja, ich kann natürlich nochmal über die äh, Ausschreitungen sprechen. Äh,
3: eigentlich wollte ich das ja nicht, weil du ja mal dich beschwert hast, dass ich ständig so viel Politik da reinmische und sowas und du doch viel lieber über den schönen Fußballsport reden kannst. Aber ich kann zumindest kurz nochmal erwähnen, das äh, sollten einige Hörer mitbekommen haben, dass es schon wieder einen Flaschenangriff auf äh, Payette gab, äh, diesmal beim Spiel gegen Lyon und das Spiel auch, auch früh abgebrochen worden ist. Und das reiht sich eben ein, eine, eine ganze Liste von... Ähm, äh, Vorfällen, wo eben unter anderem Dinge geflogen sind auf Spieler, wo aber teilweise eben auch Fans dann die, die Plätze gestürmt haben und also die Liga hat definitiv Probleme der Ausschreitungen. Einer der spannenden Aspekte, worüber es jetzt diskutiert wurde in letzter Zeit, jetzt mal abgesehen von diesem ja, Corona strengt unsere Nerven alle an und die Leute sind gereizt etc., was man ja nicht so wirklich beweisen kann, war der Hinweis, dass äh, durch den Spielabbruch vergangenes Jahr in der Liga und auch durch die langen Geisterspieler anschließend ähm, ganz, ganz viele Ordner den Job gewechselt haben einfach, weil sie ähm, äh, logischerweise arbeitslos waren und sich was Neues gesucht haben und eben auch nicht zurückgekommen sind und das heißt, dass, du, dass viele Vereine gerade mit Ordnern arbeiten, die A, kurz eingearbeitet sind, dass sowieso Ordner nicht besonders gut bezahlt werden und du da verständlicherweise vielleicht auch gar nicht so Lust hast, dich im Zweifelsfall dann für ein mageres Gehalt in die, in die Menge zu werfen oder irgendwie mit mit Fans äh, auszutauschen. Das scheint bei einigen Vereinen, die dezidiert sagen, wir haben unsere Ordner gehalten und die haben ein Draht vielleicht auch zu den, zu den Fans, weil die kennen sich vielleicht auch irgendwie oder so, oder das sind immer dieselben. Ähm, da behaupten einige, das geht bei ihnen ein bisschen besser. Also das könnte zumindest ein Aspekt sein, der das so ein bisschen, der das so ein bisschen erklärt.
0: Aber glaubst du, dass das jetzt jenseits von diesen vielen Einzelfällen mal zu größeren Liga übergreifenden Konsequenzen führen würde, Konsequenzen führen könnte, weil das ist ja durchaus, ohne es jetzt zu, zu dramatisieren, aber es kann ja nicht sein, dass Spieler, in dem Fall jetzt auch ein Spieler, ja. so häufig Ziel von Wurfgeschossen ist. Ja, äh, ja,
3: ich glaube, die Liga hat da gerade ein ganz großes, die, die weiß nicht so ganz genau, wo sie hin soll und das liegt auch wahrscheinlich ein bisschen in der Historie. Ähm, es gab ja in der, in der Frühphase der Ligue 1 gab es ja Zeiten, da waren bestimmte Gruppen an Fans so richtig mächtig. Also Ich erinnere da an, an, an die Sachen, dass zum Beispiel Fans in Marseille, die Ultras in Marseille, ja die Karten sogar verkauft haben und ähnliche Dinge. Dann gab es eine Zeit, wo die Liga richtig, richtig hart durchgegriffen hat und das alles aufgesprengt, alles aufgelöst hat. Teilweise auch überdrastisch. Es gab ja bis vor kurzem auch noch ähm, haufenweise Verbote für Fans, auswärts zu reisen. Das ist ja auch was, was ich jetzt eigentlich so aus anderen Ligen nicht kenne, dass das Franzosen einfach wirklich verboten wurde, da zum Beispiel zum zu reisen, ähnliche Dinge. Und eigentlich war die Liga gerade in den vergangenen Monaten da wieder, oder in den vergangenen Jahren, ja, wieder deutlich stärker auf einem Kurs, da ein bisschen mehr Dialog auch reinzubringen ähm, und versuchen da auch einen, auch einen Mittelweg zu finden, weil ich glaube, mit, 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 einfach nur mit harten Sanktionen kommst du da auch nicht klar. Ähm, also insofern wird das ganz spannend sein, ja, was sie jetzt was sie jetzt tun werden, Ich man klar, du kannst es auch nicht komplett vom Kontext lösen. So, also da ist natürlich aktuell auch einfach viel Gereiztheit und und politische äh, Aufruhr in Frankreich generell. Ja.
0: ja, das Video vom gestürmten Weihnachtsmarkt wird vielleicht so mancher gesehen haben in den sozialen Netzwerken. Genau. Ich, ich traue mich gar nicht zu fragen, Fabian, hast du auch einen Skandal für mich? Oder, oder bist du jetzt der Erste, der sagt, nein, äh, bei uns ist alles sauber, La Liga ist sauber?
2: Also sauber sauber sind wir in Spanien natürlich auch nicht, aber das einzigste Skandalchen, was ich jetzt mal außerhalb des Sportes an sich nennen könnte, wäre halt, das. Realpräsident Florentino Perez weiter auf die Super League pocht und dieses Ziel nach wie vor verfolgt und er für ihn das die einzigste Rettung des Fußballs allgemein ist und so weiter und so fort. Ansonsten gab es bei uns tatsächlich nur sportliche Geschichten rund um die der Liga zu erzählen und Spanien ist allgemein relativ entspannt auch. In dieser ganzen Corona-Situation. Die Leute sind relativ, ähm, gingen relativ gut mit der Sache um, eigentlich schon seit Beginn und ähm, ja, das hat sich eigentlich so durchgezogen äh, jetzt bisher.
3: Ja, habe ich heute gelesen, ihr habt eine großartige Impfquote ne? und alle, alle sind total happy ja. und voll dahinter und keine, keine Querschwurbler.
0: Man
2: hört nicht nee, so sehr aus deiner Stimme raus, da du mir leid. Es ist in Spanien tatsächlich so ein bisschen historisch auch begründet. Spanien hatte ja die, die längste Diktatur in Europa bis 75. Die Spanier sind schon noch so ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, autoritär hörig. Wenn man denen sagt, das ist jetzt so, dann wird es mh, nicht so hinterfragt wie zum Beispiel in Deutschland, wo ja gerne mal alles 15 Mal hinterfragt wird. Und dementsprechend gab es da gar keinen großen. Aufschwung, sage ich jetzt mal, was, was irgendwelche Querdenker anbelangt. Und ähm, das, jetzt, das, das ist
3: jetzt die, die, Neg die negative Interpretation. Ich hatte irgendwas <lacht> ja gelesen davon, die Spanien sind sozial und gesellschaftlicher, aber gut. Sind, sind,
2: sie, sind sie auch? Sind sie auch absolut? Also die halten schon, wenn es harter Fahrt kommt, hält man hier schon toll zusammen. Und aber schon dieses, dieses, dieses nicht dagegen arbeiten oder so, das ist schon auch, glaube ich, so historisch ein bisschen in den Köpfen verankert. Und es ist auf jeden Fall hier ein Vorteil im Moment, absolut.
3: Ja gut, aber nicht, es, nicht Gegenarbeit, da sind wir doch irgendwann im Pressing, Kommen, jetzt müssen wir irgendwie mal <lacht> sportlich, oder? Ja, sehr gut, sehr gut. Oder
0: beim schon feststehenden Meister. Ich gönne es auch Fabian wirklich von Herzen, ich kann mich noch erinnern, Fabian, ich weiß gar nicht, ob es dein erster internationaler Kurzpass war, den wir gemacht haben damals noch alleine, den haben wir ja aufgenommen, als gerade äh, bei euch die, die Ausgehzeit für Kinder genutzt wurde, also im krassen Lockdown, also ja viel, viel härter als alles, was wir hier in Deutschland erlebt haben, deswegen gönne ich dir persönlich das sehr von Herzen, dass es bei dir jetzt besser ist und äh, wir sind ja selber dafür, für unser Schlamassel hier verantwortlich. Aber jetzt wollen wir über den Meister sprechen, der schon feststeht. Mit welcher Mannschaft kannst du uns da denn überraschen?
2: Also es ist nicht die Riesenüberraschung, aber Jungs und Mädels und Damen und Herren, ich muss es euch leider ganz ehrlich sagen, ich gehe fest davon aus, dass Real Madrid wieder Meister wird in Spanien. Das haben die letzten zwei, drei Spieltage leider deutlich belegt. Oder was heißt leider? Also sie haben es auf jeden Fall belegt wie man auch immer das sehen möchte, denn sie sind am konstantesten und leider sind so alle Teams, die danach sind und ich denke da vor allen Dingen Atletico, an Atletico Madrid, ähm, die vielleicht sogar den stärksten Kader haben in der Offensive, seit, seit ich zumindest Atletico Madrid kenne, die kriegen es nicht hin, konstante Leistungen abzurufen, haben wir am Wochenende jetzt verloren, zu Hause gegen Mallorca, das ist ein Aufsteiger, ähm, boah, das ist einfach dann halt zu wenig. Und Real Madrid ist jetzt davongezogen. Ich glaube, acht Punkte sind sie vorne, wobei noch das ein oder andere Spiel aussteht für für die Verfolger. Aber ähm, die einzige Mannschaft, die im Moment wirklich vorne konstant zeigt, das ist Real Madrid. Und ähm, da wird sich, glaube ich, nicht viel machen lassen diese Saison.
1: Ich dachte ja so ein bisschen vor der Saison, als Sie Ancelotti zurückgeholt haben, dass der das nicht mehr drin hat. Ist es denn so, dass er nur die Erfolge oder das Grundwerk, das Zidane da gelegt hat, irgendwie verwaltet? Oder hat er da auch seine eigene Duftmarke, sag ich mal, hinterlassen?
2: na ja, da bin ich schon bei dir, David. Ich bin auch kein... Ähm Angelotti-Verfechter, dass ich sagen würde, das ist der Taktikfuchs schlechthin, das ist der äh, Trainer äh, im, im Moment, der irgendwie die schlausten Ideen hat. Aber er hat einfach ein Team, das funktioniert. Ähm, du hast schon recht, da ist äh, diese Mittelfeldachse von äh, Sinirin Sidan, die spielt dann nach wie vor mit einem, äh, das habe ich vorher schon kurz angesprochen, wieder genesenen Toni Groß. Der war ja, äh, hatte eine fette Schambeinentzündung, hat sich operieren lassen und spielt seitdem wieder wie ein naja, junger Gott ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, spielt richtig starken Fußball, ähm, hat mit Modric einen, den er natürlich kennt, wie ja, wie seine Westentasche so ungefähr. Und ähm, Casemiro macht zwar ein bisschen ähm, keinen so guten Eindruck, aber dann haben sie noch diesen Kammerwinger, der dann immer wieder reinkommen kann. Vorne haben sie mit Karim Benzema, ähm, das wisst ihr alle selber, brauchen wir gar nicht lang drüber sprechen. Und sie haben mit Vinicius dieses Jahr Jemanden dazu bekommen, in Anführungszeichen dazu bekommen, ähm, der jetzt quasi den jungen Cristiano Ronaldo mimt, ja, der wirklich ähm, plötzlich Tore schießt, Tore vorbereitet, Spiele entscheidet alleine. Ähm, das, was man sich von ihm erhofft hat, äh, bei, äh, bei seiner Verpflichtung vor zwei, drei Jahren, scheint jetzt tatsächlich einzutreffen und ähm, dementsprechend ist gegen Real, Real Madrid kein Kraut gewachsen im Moment. Und äh, die Geschichte mit David Alaba finde ich auch sehr faszinierend. Der ist hier sofort reingekommen und äh, macht hier den Sergio Ramos, der ist absolut äh, der Abwehrchef, dirigiert das Spiel auch von hinten raus und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, wie schnell der da äh, reingewachsen ist und ähm, die Mannschaft quasi von hinten führt. Also da kommt im Moment sonst keine Mannschaft dran an, an, an dieses Grundgerüst.
3: Ihr habt euch jetzt übrigens beide gegenseitig David genannt. Also David bin ich. <lacht> genau.
0: <lacht> ich, ich dachte noch, ob ich in die Show einfach alle drei als David reinschreibe. Ob, ob so wie früher bei Freiburg. Einfach in Willien. <lacht> <lacht> ja, sehr so gut, so gut. <lacht> Alles gut. Ich habe bei zu David Alaba ich gelesen, die Pressestimme der größte Diebstahl des Jahrhunderts. Natürlich... In der typischen Art und Weise, in der unterkulten Berichterstattung, wie es halt so der Fall ist. Ich glaube, es war nach irgendeinem wichtigen Champions-League-Spiel. Aber das scheint ja schon ein sehr wichtiger Pfeiler zu sein. Wird denn das überhaupt noch thematisiert, dass mit Sergio Ramos, ja der eigentliche, also das Original ist ja weg. Und jetzt hat man halt ja offensichtlich nicht bei Wish bestellt, Sergio Ramos, sondern beim Original und einen sehr guten Ersatz bekommen. Aber wird es überhaupt noch thematisiert, dass es ja diesen krassen Umbruch gab?
3: Ja, Paris hat Samus bei Wisch bestellt, da spielt ja,
0: nicht. ja. <lacht> <lacht> Stimmt.
2: Nein, das Sorry. ist tatsächlich so, dass, nee, dass, äh, dass Sergio Ramos überhaupt nicht vermisst wird. Und das ist ja schon mal eine Ansage. Ne? Also der, ähm, wenn es über Sergio Ramos gesprochen wird, dann eben, dass er in Paris nicht spielt. Äh, dass es wahrscheinlich sogar ein sehr kluger Schachzug von Real Madrid, ihn abzugeben und nicht zu verlängern. Also es geht eher in die Richtung. Und äh, wie gesagt, dass man über Ramos eigentlich gar nicht äh, spricht oder dass man über ihn nicht vermisst, das spricht äh, sehr viel David Alaba.
0: Tja, und so haben wir jetzt Real eben als einzige Mannschaft, die in den letzten drei Spielen alles gewinnen konnte. Zusammen mit Real Betis, über die wollen wir später auf jeden Fall noch sprechen, hast du ja auch schon angekündigt. Aber dann lass doch mal zu Paris springen, David, und zurück in die Liga. Wie ist die Situation da? Und warum spielt Ramos nicht?
3: Ramos spielt nicht, weil er verletzt ist. Das ist, also, da ist eine ewig lange Leidensgeschichte und alle grübeln und wundern sich. Da kann ich aber tatsächlich auch nicht mehr dazu sagen, als das, ist, was die Medien berichten. Paris ist insofern ganz spannend, weil wenn, wenn du gerade gesagt hast, Madrid steht da oben und überzeugt, dann kann ich sagen, also Paris steht da oben und überzeugt nicht. Ähm, haben elf Punkte Vorsprung, trotz nicht überzeugender Leistungen, und zwar jetzt wirklich seit Wochen. Also das äh, eigentlich Case in Point war jetzt wieder am Wochenende das Spiel gegen Lens. Da hat der äh, geschätzte Alexis Menüsch, der ja hier auch schon zu so Gast war, im Live-Kommentar gesagt, also selten hat man PSG so leiden sehen in der Liga wie heute Abend gegen Lens. Ähm, und ein französischer Taktikexperte, dem ich auf Twitter folge, der hat äh, geschrieben, also wie kann es eigentlich sein, dass bei so viel Geld im Kali die Taktik immer noch darin besteht, den Ball lang auf Mbappé zu schlagen. Und Pochettino wirkt nach wie vor überfordert. Der hat während des Spiels, ich glaube, drei- oder viermal die, das System geändert, der ist von 4 3, 3 auf 4 2 3, gewechselt, hat Verratti nach, nach rechts gezogen, ist dann wieder auf 4 3 zurück, hat Verratti nach vorne geschoben und die gesamte Mannschaft scheint irgendwie ideenlos. Also das, und Nach der Pause sind sie dann irgendwie auf dem auf 3-5-2, haben, haben, haben drei Spieler rein und haben es dann halt doch wieder mit ihrem typischen Paris-Dusel-Glück halt noch auf dieses 1-1 geschafft, was echt ein Knickbruch war für Lance die die großartig gespielt haben, zu denen ich gerne auch noch ein paar, zwei, drei Sätze sagen kann. Ähm, aber bevor ich jetzt Paris da, äh, verlasse, möchte ich zumindest noch einen Begriff in den Raum werfen, den ich äh, neu gelernt habe in den letzten Wochen. Das ist die Tuchelisation. Oh, okay. Und das bedeutet? <lacht> und die Tuchelisation, so wie ich es verstanden habe, ist der Begriff dafür, dass ein Trainer, der vermutlich mehr könnte, als er zeigt, durch das Präsidium eines Vereins äh, kleingehalten wird oder durch Mannschaftszwänge daran gehindert wird und marginalis marginalisiert wird. Und es wird gerade also debattiert, ob Pochettino schon bei, bei PSG der Tuchelisation unterliegt oder ob er einfach nicht so gut ist, wie man glaubt. Stark. Was
2: ist denn an dem Gerücht, wann eigentlich mit Zidane eventuell Pochettino Nachfolger? Es wird hier ganz heiß gehandelt.
3: Naja, also Zidane ist natürlich ein Nationalheiligtum in Frankreich und da Pochettino halt nicht liefert gerade und das alles so trist ist, ist es glaube ich, also erstmal ganz, ganz viel Wunschdenken. Ich oder also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ob sie dann das offiziell negiert hat oder ob er, ob er einfach nur schweigt. Ich meine klar, vorstellbar wäre es. Also ne, sollten sie potenziell nur rausschmeißen. Ich, ich, ich bin sicher, dass Gespräche stattgefunden haben. Sagen wir mal so. Also meine, das ist meine, das ist ein ja wie gesagt ein Nationalheiligtum hier. Genau. Und ansonsten ganz kurz, ganz kurz noch wenigstens ein paar Sätze zu, zu Lance, die, ähm, die wirklich also ein überragendes Spiel gemacht haben, ähm, ganz starker Start direkt, intensiv, starke Konter, hohes Pressing, sie haben die Innenverteidigung von PSG unter Druck gesetzt, haben klug Umschaltspiele gemacht, haben sich aber auch nach der Führung nicht zurückgezogen, haben ihre Konter weiter ausgespielt, hatten leider dann ein bisschen auch Pech oder mangelnde Präzision. Und dazu noch dieses fantastische Publikum da im Stadion Boller, das ja in Frankreich auch schon seit langem entsprechenden Ruf hat. Ähm, die haben zwei schnelle und technisch starke Außenstürmer. Ähm, die haben zentral technisch starke Spieler mit Fofana und Ducouré. Fofana ist auch wirklich ist, 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 ist klasse, auch im Umspalspiel. Haben, haben Schienenspieler mit Frankowski und äh, Klaus, den wir auch noch kennen aus der Bundesliga. Und das ist eine Mannschaft, also da da, da müssen Dinge zusammengreifen. So, damit das funktioniert alles, damit die Impressing auch erfolgreich sind, aber dann können sie echt zaubern. Das macht tatsächlich Spaß einfach zur Zeit.
0: Ja. Aber dreimal Unentschieden in den letzten drei Spielen. 2 zu 2, 2 zu 2, 1 zu 1. Ja, genau.
3: Das ist das, was ich sagte, mit da müssen Dinge zusammengreifen. Also wenn, wenn da vielleicht mal Konstellation nachlässt, dann, ähm, dann äh, wird das auch nicht immer ganz klappen. Das gilt im Übrigen für alle Mannschaften da oben. Also äh, Und deswegen hat ja Paris auch diesen Vorsprung, den sie haben. Alle Mannschaften, die da stehen, haben irgendwelche Hänger gehabt. Mhm. Ähm, vielleicht noch fast mit Ausnahme von Rennen, die, ähm, die einfach haben, zu, zu Beginn der Saison eine ganz, ganz schlechte Phase hatten und seitdem eigentlich eine ziemlich konstante Phase haben. Aber auch die haben jetzt zuletzt gegen, gegen Lille zum Beispiel verloren.
0: Tja, so ist es relativ eindeutig in Spanien, in Frankreich, wo es aber ganz, ganz eng ist, das hast du ja auch genauso angekündigt, Marius, ist die Serie A. Da entmutet er sich schon völlig erschrocken. <lacht> was, was sind denn die Faktoren, die dazu führen, dass man dieses unglaublich spannende Rennen hat, also Milan 38 Punkte, Inter 37 Punkte, Napoli 36 Punkte, Atalanta 34 Punkte, das ist ja traumhaft.
1: Ja, auf jeden Fall, also dass ich, dass ich da jetzt nicht schon eine Mannschaft abgesetzt hat, das, das freut mich auch jede Woche immer wieder. Wobei, das hatte ich ja irgendwie auch schon angekündigt, ich könnte mir vorstellen, dass Inter das alsbald tun wird, denn die haben sich jetzt nach der Findungsphase ja, gefunden und haben einfach den den mit Abstand breitesten Kader, der wohl auch in der Spitze sicherlich am, am besten besetzt ist, trotz der Abgänge von Lukaku und Hakimi. Und ja, bei, bei, bei Napoli und Milan merkt man jetzt vielleicht so ein bisschen, die haben ja beide jeweils irgendwie ihren besten Saisonstart der, der Vereinsgeschichte gehabt, jetzt aber auch jeweils schon mal verloren. Napoli ist sogar schon zweimal ausgerechnet, auch in den Spitzenspielen eben gegen Atalanta und Inter. Dass, ähm, dass sich da so ein bisschen die die Verletzungsprobleme häufen und dadurch, dass äh, das Spiel oder dieser diese diese Form, die sie am Anfang hatten, diesen Lauf, den sie hatten, da so ein bisschen ins Stocken gekommen ist, also gerade bei Napoli. Und ich glaube, das hatte Mario ja auch im letzten äh, Kurzpass quasi schon angekündigt, dass das möglich irgendwann mhm. passieren könnte. Mhm. Und ja, Atalanta hat auch nach, ne, nach einer Schwächephase zu Saisonbeginn, jetzt haben sie, glaube ich, fünf oder sechs Mal hintereinander gewonnen oder noch häufiger vielleicht, und äh, sind die, diese Offensivmaschine, die sie auch in den letzten Jahren gewesen sind, sind sie jetzt wieder und äh, profitieren mittlerweile auch davon, dass sie den, dass sie nicht nur in der Spitze sehr, sehr gutes Personal haben, sondern da auch in der Breite mittlerweile auf, auf einen Fundus kann Gasperini da an Spielern zurückgreifen, der wirklich beeindruckend ist. Mhm. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass, ja, dass sie, dass sie auf jeden Fall bis zum Ende oben, vielleicht nicht ganz, ganz oben, aber dahinter Platz zwei, drei mitspielen werden wieder.
0: Wenn ich mir die Tabelle angucke und äh, schaue, wie kommt dieser enge Korridor zustande, dann sehe ich nach 16 Spielen bei Milan, Napoli und Atalanta zwei Niederlagen, bei Inter nur eine Niederlage. Halte ich da jetzt einfach mal die Bundesliga dagegen, dann sehe ich, es gibt genau eine Mannschaft, die es in 14 Spielen geschafft hat, nur zweimal zu verlieren, das ist der FC Bayern. Ansonsten haben wir nur Mannschaften mit mehr Niederlagen, also Union, Freiburg und Leverkusen mit drei, Dortmund mit vier, Hoffenheim und dann viele andere mit fünf und sechs. Das heißt, das ist so der große Unterschied, dass diese Mannschaft diese vier Mannschaften, so selten verlieren. Kann man dafür jetzt auch irgendwelche größeren Gründe finden? Liegt das an der Stärke der restlichen Liga? Wird in der Serie A besser verteidigt oder anders auch Spiele vielleicht zu Ende gespielt? Oder ist es jetzt Zufall?
1: Zufall würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es ist aber halt so, man sieht es ja auch am alleine am Punktestand. Also Atalanta hat jetzt schon sieben Punkte Vorsprung auf Juve als fünften. Also die die Champions-League-Vereine sind da sozusagen unter sich. Äh, grundsätzlich würde ich immer noch sagen, dass, dass in der Serie A an einem guten Tag auch die Mannschaften aus aus den unteren äh, Tabellenregionen bei den Großen oder gegen die Großen was holen können. Nur ist es so, dass, dass vor allem äh, Milan und Napoli ja, wirklich, wirklich sehr effizient und gut gespielt haben bisher und ähm, ja, Inter eigentlich auf Sicht vielleicht das werden müsste, was was der FC Bayern aktuell in der Bundesliga ist oder seit Äonen in der Bundesliga ist. Und, und
0: damit auch Juve ablösen kann? Also längerfristig
1: jetzt? Also ob sie jetzt auch neunmal am Stück Meister werden, das, das vermag ich jetzt noch nicht zu beurteilen, aber also es, es sieht oder die, die, es, es liegt auf der Straße für Inter, also sie müssen es nur noch richtig managen, denn, dann können sie jetzt über die nächsten vier, fünf Jahre sicherlich die bestimmende Mannschaft in Italien sein. Krass, was hat
0: sich denn da so verschoben?
1: Naja, Juve ist äh, schlecht. vor allem eingebrochen. Das recht. Ja, ja, ja. Es ist ja, es ist ja so, dass, dass das Vorher gerade gerade Milan hat ja auch jahrelang überhaupt keine Rolle gespielt. Sicherlich ist es so, dass, dass die Roma und und Lazio das auch mal ein zwei Jahre ein zwei stärkere Jahre hat jetzt wieder ein bisschen weiter unten sind und in diese Lücke, die die Juve sich selbst irgendwie erarbeitet hat, sag ich mal. Ähm, Dadurch, dass sie, dass sie eben jahrelang sich herabgewirtschaftet haben, ist Inter jetzt ist Inter herausragend reingestoßen. Und tatsächlich ist es auch einfach so, dass trotz der großen finanziellen Zwänge der, des Sommers, wo man deswegen ja, deswegen konnte zurückgetreten mhm. ist, deswegen Lukaku und Hakimi halt gegangen sind, dass man in Sagi eine sehr, sehr gut äh, funktionierende und homogene Mannschaft dahingestellt hat. Auch ein, da blüht selbst ein Hakan -Nuklo ab, absolut auf. Im Moment, äh, in den letzten fünf Spielen, immer getroffen und ja, man sagt ja bei dem schon schon länger, dass der eigentlich auch nur in sehr gut funktionierenden Mannschaften selbst funktioniert.
0: Und Jove kann sich da nicht einfach rauskaufen. Das wäre ja die Lösung des FC Bayern.
1: <lacht> ja, naja. Äh, ja, das, das ja, das ist ja im Grunde das, äh, wo, woran sie quasi gearbeitet haben mit den, mit den eingangs äh, besprochenen ähm, ja, Transfergebaren. Es hat aber einfach nicht so gut funktioniert. Also da, da gab es sicherlich auch im, im, im Scouting oder in der Kaderplanung ein paar nicht so schlaue Ideen, gerade was die Besetzung im Mittelfeld anbelangt. Und das, äh, ja, das Experiment mit Cristiano Ronaldo jetzt geglückt ist, sportlich oder nicht, da, da kann man sicherlich drüber streiten. Aber. Ja, es ist aus es ist einer Mannschaft, die die wirklich ähm, vor fünf Jahren herausragend besetzt gewesen ist mit, mit Pogba und, und, und Tevez und, und Pirlo natürlich und der Verteidigung mit Bonucci und Chiellini ist ähm, trotz großen finanziellen Einsatzes, hat man es nicht geschafft, das, das Level zu halten.
0: Tja, das kann also dann doch auch noch passieren im modernen Fußball. Das ist ja, das ist ja interessant. Ja. Da, da stellt sich für mich ja die Übergangsfrage, äh, Fabian, also in der spanischen Liga haben wir jetzt schon festgestellt, okay, also Meisterschaft ist fix, aber da gibt es ja auch manche Mannschaft, die überrascht. Du hast Betis vorhin schon angesprochen, du hast von Spielern gesprochen, die den x Frühling erleben. Das ist auch so ein bisschen so ein roter Faden, der sich durch die La Liga-Segmente zieht. Wie sieht's denn hinter Madrid aus in der Tabelle?
2: Ja, da ist ein bisschen Abstand, aber dann kommen die zwei Clubs aus Sevilla, der FC Sevilla auf zwei, Bettis im Moment auf drei, wie gesagt, durch ähm, einen unwahrscheinlich starken Auftritt in den letzten Spielen von Juan Miguel. Juan Miguel heißt der gute Mann, ein junger Kerl. Naja, so jung ist er eigentlich gar nicht mehr, aber <lacht> er schaut immer noch aus wie 18. Äh, nee, den haben wir hier beim FC Malaga groß gemacht. Der kam hier aus der eigenen Jugend, der hat unter Pellegrini damals gespielt beim FC Malaga, als wir noch das Scheichgeld hatten und in der Champions League und so weiter für Furore gesorgt haben. Und jetzt spielt er eben unter Manuel Pellegrini bei Betty Sevilla und er ist nicht der begnadetste Fußballer, aber er ist schnell und er hat vor allen Dingen einen unglaublichen Torinstinkt. Und ich glaube, acht Treffer hat er im Moment jetzt in der ersten Liga, in den letzten zwei Spielen, vier Treffer, erzielt. Bei Barcelona hat Bettis am Wochenende gewonnen mit 0 zu 1, Treffer war von ihm. Also da läuft es richtig gut bei Bettis und wie gesagt, sie haben halt auch wirklich einen, einen sehr guten, erfahrenen Trainer und ähm, dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn sie zumindest unter den ersten fünf bleiben würden. Äh, Sevilla sowieso auch, denke ich auch vom Kader her. Wie gesagt, das Einzige, was ich sehr bedauerlich finde, ist eigentlich, dass Atletico nicht Konstanter spielt und, und real mehr kitzelt. Denn wie gesagt, ich glaube, die haben eine Offensive. Da schnallst du mit der Zunge. Das ist das Beste, was Atletico wahrscheinlich seit Jahren oder überhaupt hatte. Und da ist es mir einfach zu wenig. Vielleicht klappt das auch nicht dann mit dem Spielkonzept von Cholo Simeone zusammen. Aber wenn ihr euch einfach mal überlegt, ich habe da vorne Luis Suarez, Antoine Griezmann, Joao Felix, Yannick Carrasco. Angel Correa. Also ich habe hier fünf wow. absolute ist, ist so Also und, und, und dann verliere ich zu Hause 1 zu 2 gegen Mallorca. Ich glaube ganz ehrlich auch, ähm, Max, dass äh, diese Doppelpleite gegen Liverpool in der Champions League, der hat ein bisschen geknackt mhm. ähm, am Selbstbewusstsein. Der Colchoneros, die müssen ja heute Abend unbedingt was reisen in der Champions League. Sonst ist nämlich da auch äh, Schicht im Schacht. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich habe mir da sehr, sehr viel mehr erwartet von Atletico und bin ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, die sind im Moment Fünfter. Ähm, und na, ja, gut, sie haben ein Spiel weniger. Sie könnten auf sieben Punkte rankommen, mal auf Real Madrid. Äh, aber trotzdem, das ist äh, bisher zu wenig leider.
1: War das denn aus deiner, Gese aus deiner Sicht äh, geschickt, Griezmann zum Beispiel überhaupt zurückzuholen? Also hat das nötig getan?
2: Ja, ich meine, äh, bei Atletico Madrid hat er wahrscheinlich so gut gespielt, wie ähm, noch nie bisher in seiner Karriere. Gut, ganz am Anfang bei Real Sociedad San Sebastian, als er damals von Frankreich in die La Liga gekommen ist, da war er schon auch stark, aber das war ja noch ein anderes Level, sage ich mal. Aber was er bei Atletico Madrid gemacht hat, das ist eigentlich das, was ihn ja eigentlich so richtig stark gemacht hat. Und dann wechselst du zu Barcelona, ähm, nicht ganz unpolemisch, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ähm, und habt da hat er zwei Jahre oder drei Jahre eigentlich nicht oder fast nie das abrufen können, was er eigentlich oder für was er imstande ist. Und von daher fand ich sportlich den Schritt zurück zu Athletik und absolut nachvollziehbar für ihn, weil er einfach gedacht hat, hey, ich kann doch gut kicken, ich, ich gehe jetzt wieder zur Athletik und dann zeige ich es den Leuten wieder, wie ich, einfach, ähm, ja, wie ich es einfach kann, und, aber es funktioniert eben gerade im Moment nicht und ähm, ja, ob, das, ob er jetzt zu viel Konkurrenz im Sturm hat oder ob, wie gesagt, taktisch da einiges nicht stimmt, ich weiß es nicht genau, aber äh, schon schade, also sportlich kann ich den Wechsel zu, zurück absolut nachvollziehen, aber es hat nicht den Effekt gehabt, den er sich wahrscheinlich, wahrscheinlich selbst ähm, erhofft hatte.
3: Wie viele Heimtore hat Atletico da mit seinem Supersturm? Weißt Och, du das so
2: Statistiken, zufällig? Statistiken bin ich
3: schwach. Max, ja, der Max so hat das doch bestimmt jetzt direkt auf. <lacht> ja, 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 ich, ich
0: fliege schon, ich fliege schon. Marius hatte ja auch eine Folge, die <lacht> so Frage, die kann er reinschieben und dann komme ich aus dem Off gleich.
1: Ich, ich wollte eigentlich nur sagen, das ist ja auch immer so ein bisschen was Romantisches hat, so den einstigen Helden zurückzuholen und ich, mhm. ich wohne in Hamburg und da hat das mit einigen großen Spielern auch schon nicht geklappt. Also deshalb. <lacht>
0: also zwölf Heimtore hat Atletico, zwölf zu sechs. 15. Also der Hintergrund der
3: Hintergrund meiner Frage ist äh, ein Teil des Teasers, den ich noch auflösen wollte, das Team, das sich mit äh, Dortmund und Bayern vergleicht, denn die französischen mmh. Medien haben jetzt vermehrt darauf hingewiesen, dass äh, Straßburg aktuell nicht nur in der Liga die äh, zweitmeisten Tore hinter PSG geschossen hat, sondern auch eben die die die, die in den großen Top 5 liegen, die torreichste Heimtormannschaft ist mit 23 Toren gleich auf mit Bayern und Dortmund eben. Wobei das ein bisschen geflunkert ist, weil natürlich Frankreich schon 17 Spieltage hatte und die Bundesliga nur also 14. Das hat
0: man nicht umgerechnet. Ne? Gibt es ja auch nicht irgendwie nicht, eine Möglichkeit, das, das runterzurechnen.
3: Aber es ist tatsächlich, also ne, weil du ja immer wieder nach, nach Teams to Watch mhm. äh, fragst. Also eines meiner Teams to Watch aktuell äh, in der Liga und das vermutlich auch jetzt vielleicht gar nicht so... Ähm, Bekannt ist dann einfach wäre auf jeden Fall Straßburg. Die spielen ganz, ganz wunderschönen äh, Angriffsfußball gerade. Die haben einen äh, ganz großartigen Ludovic Ajork äh, äh, vorne im Sturm, der äh, trotz seiner Größe von knapp zwei Metern äh, richtig technisch auch stark ist. Und äh, ich erinnere mich noch dran, der war vor ein paar Jahren war der schon da und, und jetzt nichts Besonderes. Hat sich aber mittlerweile zum extrem kompletten Stürmer geändert gewandelt. Ähm, kommt auch aus Reunion, also da im Indischen Ozean da hinten, so wie Payet auch und ähm, hat eine Kaltschnäuzigkeit vom Tor, hat Instinkt für richtige Entscheidungen, hat ein extrem gutes Zusammenspiel mit äh, Diallo, mit dem anderen Stürmer, die haben drei Stürmer da vorne, Straßburg äh, Diallo, Gamero und und New York und da passen aber immer nur zwei in die Aufstellung rein das heißt Diallo ist sogar derjenige, der ähm, am seltensten in der Startelf steht aber die klicken alle zusammen, du siehst dass der, der Trainer Stefan der den ihr vielleicht kennen könntet, weil ich ihn mal vor, ich glaube, das war schon eine Weile her, im, im Kurzpass erwähnt hatte, als der Trainer der Rennen äh, so stark gemacht hat und mhm. auch für den Pokalsieg und so verantwortlich ist. Ähm, äh, Stefan hat das hat die Taktik auch von Straßburg nochmal richtig schön erweitert, lässt die Spieler gerade vorne enger zusammenstehen, vertikal zueinander positionieren, dass die Pässe besser ankommen. York ist ein ist ein Stürmertyp, der sehr mannschaftsdienlich ist. Da klickt ganz ganz viel zusammen, das macht äh, sehr, sehr viel Spaß und der, der, der Ausrufezeichen war jetzt gerade am Wochenende, das 13:0 gegen Nizza, die ja eigentlich auch eine richtig, richtig starke Mannschaft sind gerade. Ähm, auch da abermals mit dem Tor von New York Und das Tolle ist eben, am kommenden Sonntag wird äh, Straßburg sogar gezeigt, weil sie gegen Marseille spielen.
1: Ja, ah, sehr gut. gut. Auf der
0: Sonne. Ja. Haben wir hier noch einen Sendehinweis mitbekommen?
3: Am Sonntag <lacht> ist eh ganz, ganz, also man kann sich da eigentlich den ganzen Tag Frankreich anschauen. Am äh, 15 Uhr spielt Rennen gegen Nizza. Und rennen auch, rennen eine, eine, über, also wenn, ja, auch eine überragende Mannschaft gerade. Ich hatte das gerade schon kurz erwähnt, die hatten so ein bisschen gebrauchten Start, trotz ihrer 50 Millionen, die sie ausgegeben haben zum Transfer. Und dann hat aber der, der Trainer Genesio hat umgestellt, hat Jonas Martin reingenommen und dann mit so einer Doppelspitze. Terrier Labort und in der Folge haben sie gegen Paris gewonnen. Sie haben Lyon verprügelt, was ziemlich brisant war, weil Genesio kam von Lyon und der wurde da entlassen, weil man sich eigentlich so einen eher glamouröseren, international erfahreneren Trainer gewünscht hat, der Lyon halt bei den ganz Großen mitspielen lässt. David, Was das, heißt ausgerechnet auf Französisch? <laughs> <lacht> äh, 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 oh Gott, fällt mir jetzt so, nicht so einfach, gar nicht. Ja. Red, nee, weil ich glaube, Kontext wieder. Äh, mhm. äh, egal, also, ne, genau, ja. Also äh, du, du, du siehst, worauf ich hinausgehe, Ausfüllen. Also man sah es in Genesio nicht, und, und wer ist jetzt bei Lyon? Äh, äh, Peter Bosch, der, ähm, der an dem mittlerweile auch die Journalisten langsam verzweifeln, <lacht> weil sie feststellen, dass er nicht von seinem Dogma abweichen will, aber das die ist die richtige er, das Mannschaft. Das ist ja
0: krass, echt ehrlich, Peter Bosch <lacht> spielt einfach so seinen Stiefel.
3: Spielt Verrückt. seinen Stiefel runter und, ähm, und äh, hat aber irgendwie nicht die Spieler dazu, die das, das Pressing und das, was er, was ihm da vorschwebt, äh, durch entweder können oder wollen. Und ähm, genau, ja. Und bei, bei Rennen muss ich noch ganz kurz hinweisen auf, äh, auf, einen, auf einen jungen Spieler, der jetzt durchgestartet ist, den ich auch an, eingangs erwähnt hatte, äh, Lovro äh, Majer oder Maj, Maj, ich habe keine Ahnung, wie man ihn auf Kroatisch ausspricht, ehrlich gesagt. Ich habe es versucht so rauszufinden. Ich, ich, also die Franzosen sagen nur soweit so, so Mayer. Ma, 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 ähm, ist ein, ein Kroate mit einem unglaublich wunderbaren linken Fuß und der offenbar Dinge im Spiel sieht, die andere nicht sehen. Also deswegen wird er auch schon offenbar selbst in Kroatien mit Modric eben verglichen, auch wenn es sicherlich das aktuell noch zu früh ist. Aber der analysiert schnell. der Das macht unglaublichen Spaß, dem, dem zuzusehen und das wäre super, super toll, den sich entwickeln zu sehen in den nächsten Jahren, ähnlich wie man ja schon Camavinga bei Rennen, sich hat entwickeln sehen können und äh, wohlgemerkt, die sind gut, obwohl sie Camavinga abgeben mussten an mhm. äh, Madrid und ähm, also auch da geht ganz, ganz viel zusammen gerade, Santa Maria äh, kommt in Form, der von Freiburg dahin gewechselt ist, ähm, ja also auch die, auch die ein, ein Team to watch und auch die kann man sehen äh, am Wochenende gegen Netzer.
2: Ja, und am Supersonntag nicht vergessen, 21 Uhr Real Madrid, Atletico Madrid. Da haben ja. wahrscheinlich einer der letzten Chancen, der Colchoneros da nochmal ranzukommen. Also bitte abschließen dann mit der La Liga. Wer das in Deutschland überträgt, weiß ich jetzt nicht, aber Anja
1: Und PSG Monaco auch noch. Um einen,
2: also.
1: <lacht> <lacht> in der Serie A kann ich um 12.30 Uhr leider nur mit Torino gegen Bologna dienen. Aber Bologna macht auch immer Spaß mit Arnautovic. <lacht>
0: Also ich werde hier irgendwann das TV-Tipp-Segment, glaube ich, noch einführen müssen. Ich, ich wollte noch kurz sagen, wenn die Hörerinnen und Hörer mal äh, lachen wollen oder vielleicht auch andere Emotionen zeigen, einfach mal alle Mannschaften zuhalten auf der, in der Ligue 1-Tabelle und dann auf die Ergebnisse der letzten sechs Spiele gucken und dann raten, welches Team ist das von Peter Bosch. Und ja, es ist das, das in den letzten sechs Spielen verloren gewonnen, verloren gewonnen, verloren, unentschieden gespielt hat. Das ist, das ist schon irre. Platz zwölf.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja, also jetzt auch gegen Bordeaux. Er hat dann plötzlich versucht, die Dreierkette auszupacken und ist auch damit grandios gescheitert. Es ist auch, ganz ehrlich, mit dem Kader ist das auch irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Da sind echt, da sind Spieler wie Aua drin, äh, Gemmaresch, äh, Paqueta. Paqueta ist super sauer, dass er von Bosch ständig als falsche Neuen aufgestellt wird.
0: Ja, also darum da, da rumort es auch
3: sehr gerade.
0: Ja, ich, ich meine, ich will ja auch nicht grundsätzlich über Peter Bosch lästern, das kam jetzt vielleicht ein bisschen zu hämisch rüber, aber halt genau dieses, die, die Spielidee nicht anpassen auf das die Spieler, die man zur Verfügung hat, das ist halt das, womit er halt mehrfach in Deutschland auch gescheitert ist, das kann man glaube ich schon so sagen, also halt mit ja. Sokrates einfach die, die Abwehrreihe bis an die Mittellinie vorschieben, ja, ging halt nur.
3: Nee, und er wurde, auch, er wurde ja auch gefeiert von den Medien auch, auch zurecht, das ist ja auch schön, wenn du wenn du einen Trainer da hast, der, der ein Konzept hat, das zeichnet tatsächlich aktuell, die, die legt durchaus aus, dass da eine ganze Reihe an Trainer reingekommen sind, die, die durchaus attraktiv spielen lassen wollen auch, ähm, nur ist es halt auffällig, dass er mit seinem, mit seinem Ballbesitz und dem konstanten Pressing, du, du brauchst halt die Spieler dafür. So, also Und bei Lens klappt es eben und bei Straßburg klappt es auch, so wie sie es machen. Und, und bei Lyon klappt es eben sehr offenkundig gerade
0: nicht. Und dann bleibt ihm am Ende nicht viel übrig. Hm. Dann würde ich die Frage noch gerne als Abschlussfrage an die anderen beiden weitergeben. Bei Marius fangen wir mal an, denn da haben wir irgendwie auch... Finde ich, also der Serie A haben wir sehr, sehr interessante Trainer. Wenn wir jetzt gerade über Peter Boss gesprochen haben, wer ist denn gerade der umstrittenste oder vielleicht auch der genialste Trainer der Serie A, deiner Meinung nach? Wen sollten die Hörerinnen und Hörer kennen?
1: Also der genialste Trainer, da kommt für mich eigentlich nur Piero Gasperini von Atalanta in Frage, der aus dem Nichts ein, ein Team entwickelt hat, das Teilweise mit den auf jeden Fall den aufregendsten, vielleicht nicht immer den schönsten, aber sicherlich den aufregendsten Fußball in der Serie A spielt. Aber den haben natürlich auch äh, viele Leute schon mitbekommen. Ansonsten äh, sicherlich äh, Vincenzo Italiano von der Fiorentina, der auch einen ein sehr äh, straighten, aber technisch basierten Fußball spielen lässt. Und äh, Igor Tudor bei ähm, Hellas, der aus äh, quasi eine Kampfmaschine so im ja, im, im guten alten Bundesliga-Pressing-Stil äh, geformt hat, aber so, dass äh. es das ist, äh, <lacht> ja das ist aber, nee, das, das ist, das es tatsächlich äh, gut anzusehen ist und äh, vielleicht, weil die Einzelspieler besser sind, ich weiß es nicht. Ähm, die aber, also eben durch, durch diese Kampfkraft, die sie einfach aufs Feld bringen, äh, irgendwie ein, ein Element haben, das nicht viele andere Mannschaften in Italien haben. Am okay. umstrittensten ist sicherlich José Mourinho. <lacht>
0: ja, okay. Stimmt, stimmt. an den habe ich gar nicht gedacht. Ja, klar, logisch. Ja, ja. Da war auch schon wieder irgendwas unter der Woche, ich habe es nur an mir vorbeifliegen sehen und nicht verstanden, irgendwas mit Gehalt oder irgendwie so. Ist, oder ist es was Sportliches oder ist es nur Boulevard? Dann können wir es auch weglassen.
1: Ich habe es nicht mitbekommen, also gehe ich davon aus, dass es Bolivar war. Dass es
0: Boulevard war, <lacht> sehr gut, genau. Deswegen hat es hat's mich auch nur gestreift. Ähm, ja, Fabian, wen hast du dann noch äh, zu nennen? Diego Simeone, der große Offensivspektakelmann...
2: Das ist genau, glaube ich wahrscheinlich sein Problem, ja, dass er nicht weiß, wie er mit seiner Offensivkraft so umzugehen hat. Wobei, Nein, sie aber haben
0: ja die drittmeisten Schüsse der, der Liga. Also ich habe das vorhin nachgeguckt, weil ich genau diese Argumentation erfahren wollte und dachte mir so, naja, also die Statistiken geben es nicht so ganz her, dass Atletico so, so ultra defensiv spielen würde.
2: Ja, sie versuchen schon, um Gottes Willen. Keine Frage. Sie sind auch hinten definitiv viel anfälliger, komischerweise, als in den Vorjahren. Ein Oblak zum Beispiel, Torwart, der war ja ganz äh, jahrelang auf, auf einer Augenhöhe, würde ich sagen, mit, weiß ich nicht, Manuel Neuer ähm, und, und so weiter und so fort. Also ganz, ganz oben im Regal. Und der patzt dieses Jahr auch äh, komischerweise ziemlich oft. Der macht so ein Allison becker ja wie letztes Jahr Liverpool, der dann auch plötzlich mal eine Auszeit <lacht> sich genommen hat für eine Saison. Bei Oberlachs sieht so ähnlich aus irgendwie. Ja, und äh, da gibt es noch so ein paar Spieler. Philippe irgendwie in der Innenverteidigung gefällt mir nicht, macht viele Fehler, dumme Fouls. Also es ist auch hinten nicht mehr so, so nett bei Atletico. Aber weil wir bei den Trainern waren und den interessanten Trainern in La Liga, wir müssen natürlich wieder zu Reihe Vallecano gehen, zu Andoni Iraola, über den werden wir noch einiges hören in den nächsten Jahren, keine Frage. Interessant ist auch die Entwicklung vom FC Valencia, wie ich finde, unter Bordolas, auch ein sehr engagierter Trainer, der eigentlich ja immer auch so hart an der Grenze seine Mannschaften spielen lässt, Valencia jetzt immerhin auf Platz 8 vorgerückt und Marcelino finde ich persönlich einen sehr interessanten Trainer bei Athletik Bilbao dieses Jahr. Die haben erst drei Niederlagen, leider auch sehr viele unentschieden, deswegen konnten sie sich noch nicht weiter nach vorne arbeiten, aber das geht vom Spielermaterial eh ziemlich schwierig, Athletik Bilbao wissen ja vielleicht viele. Da spielen nur Basken und dementsprechend kannst du dir da keinen Brasilianer vorne hinstellen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Trainer und ähm, diese drei würde ich auf jeden Fall nennen. Ähm, die sind sehr, sehr interessant und werden mit Sicherheit noch den einen oder anderen größeren Club übernehmen irgendwann.
0: Ja, da können wir gespannt drauf sein, weil das Stichwort gerade gefallen ist. Eine kurze Frage noch. Ich habe gehört, dass Valencia jetzt von der Stadt dazu aufgefordert wurde, sein Stadion, an dem man ja seit 2009, glaube ich, baut und das quasi als unvollendete Bauruine die Stadt ziert, jetzt relativ bald einen Finanzierungsplan vorzulegen, das zu vervollständigen. Hat das jetzt eine Bewandtnis, dass das bei mir aufgeschlagen ist? Also hat das eine andere Qualität als in den vergangenen Jahren, wo ja sowas durchaus schon auch mal passiert ist?
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass in Valencia im Moment der Druck auf Peter Lim auf den Eigentümer von Valencia erhöht wird, dass er jetzt endlich mal ja sich mal wieder zeigen soll, sich bewegen soll, entweder investieren soll oder verkaufen soll. Da läuft es ja in den letzten ein, zwei Jahren ja auch schön den Berg runter. Da wird nicht mehr investiert, sondern Geld rausgeholt. Und dieses Stadion ist tatsächlich diese Baustelle, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die schon brach liegt. Vielleicht ist es ein Druckmittel der Stadt, ihn so ja mal wieder irgendwie nach Spanien zu locken. Könnte ich mir gut vorstellen. ja Aber es ist tatsächlich eine schwierige Situation für Valencia im Moment und ähm, wäre nun mit Sicherheit sonst normalerweise ein Club, den wir uns die Top 4, Top 5 ansiedeln würden, die aber jetzt äh, das Feld gerade so ein bisschen von hinten aufrollen müssen. Und ähm, wie gesagt, ich kann, kann mir gut vorstellen, dass es ein Druckmittel äh, vielleicht auch sein soll für den Eigentümer.
0: Mhm. Ja gut, dann behalten wir das mal im Auge aller allerletzte Frage jetzt und tatsächlich, hat irgendjemand von euch noch etwas auf dem Zettel, wo er sagt, wenn ich das jetzt nicht noch erzähle, dann ärgere ich mich die ganzen nächsten Wochen bis zur nächsten Ligatur Maius. Marius, irgendwas noch?
1: Was vielleicht noch anschließt an den Erfolg von Inter, sie haben jetzt auch äh, im, im Derby gegen Milan zum ersten Mal in der Serie A Feminile gewonnen überhaupt, also wenn es läuft, dann läuft es richtig.
0: Mhm. David,
3: ich sollte zumindest den allerersten Satz aus meinem Pitch noch aufdröseln. Die Mannschaft, die auf Defensive setzt und ein Tor schießt, das ist nämlich Brest. Die sind gerade die Mannschaft der Stunde. Die haben sechs Siege in Folge erzielt und haben tatsächlich, obwohl sie das mit einem sehr, sehr minimalistischen Fußball und sehr viel, sehr, sehr tiefstehend und dem Ball der Gegner überlassen, hat man jetzt auch gesehen gegen, gegen Marseille. Da hatten sie, glaube ich, am Ende ich glaube, 26 Prozent Ballbesitz oder so irgendwie, aber haben trotzdem zwei Tore gemacht und haben tatsächlich, das ist total verrückt, haben in diesen 17 Spielen seit Saisonbeginn in jedem Spiel ein Tor geschossen. So, also, und das, äh, ja, also Hut ab. Die haben einen ganz witzigen Trainertausch gemacht vor, vor Beginn der Saison. Die haben ihren Trainer Dallolio zu Montpellier geschickt und haben dafür gleichzeitig äh, der Saccharin aus Montpellier bekommen. Ich weiß nicht, ob kann sich an euch jemand erinnern an, an sowas, was mal irgendwo in der Liga passiert ist, dass zwei Trainer wirklich direkt die Plätze getauscht haben einfach? Eintracht
0: Frankfurt, FC Bayern, 1976, glaube ich, Julia Julia Lorand äh, zu den Bayern und na, ähm, kommt jetzt Nee, nicht, ach, jetzt, ach, jetzt sitze ich. da drauf. Aber da ist das mal passiert, auch innerhalb von zwei Wochen tatsächlich. Da saß okay. dann bei einem Spiel. Ach Gott, es ist leider alles weg. Da saß dann der Kapitän, der Frankfurter war quasi Spielertrainer für das Spiel in München. Und gleichzeitig saß Lorand auf der Tribüne, weil er Frankfurt versprochen hatte, dass er das Rückspiel im UEFA Cup, das damals äh, da stattgefunden hat, äh, nicht dann schon für die anderen coachen würde. Deswegen gab es quasi ein Spiel, wo Großartig. beide Trainerbänke leer waren. Und damals bedeutete Stark. der Leer auch
3: noch leer. Großartig. Okay, gut. Also Hut ab an Brest, weil die sind eigentlich eine sehr kleine Mannschaft. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Gelegenheit bekomme, die nochmal in einem künftigen liga zu
2: erwähnen.
0: Sehr gut. Und Fabian, hast du noch einen aller, allerletzten Punkt?
2: Ja, vielleicht äh, Barca weiter verfolgen. Oh, äh, <lacht> Anfangs-, Geheimtipp. Äh, äh, ja, nein, weil der Effekt äh, Xavi sehr interessant war, finde ich. Also ich meine, äh, kadermäßig äh, reicht es dieses Jahr, das haben wir ja schon besprochen, nicht für die Top 4 wahrscheinlich oder zumindest nicht für die Top 3. Ähm, und Aber ich habe den Eindruck, dass unter Xavi jetzt wieder äh, Feuer unter der Hütte ist, dass er versucht, viele junge Talente jetzt auch einzubauen. Und man sieht, dass dort wieder ein bisschen anders Fußball gelebt, Fußball gespielt wird. Nicht immer erfolgreich, aber... Ähm, ich glaube, für die Katalanen ähm, entwickelt sich jetzt schon langsam ein bisschen was. Es wird ein Übergangsjahr jetzt werden und ähm, finde es aber sehr ganz positiv, so wie wie die Entwicklung ist. Auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht alle positiv waren, aber zumindest äh, ziehen die Spieler wieder an einem Strang und das Ganze sieht wieder ja, recht anständiger aus, würde ich sagen.
0: Mhm. Barca, aktuell Tabellen Siebte mit 23 Punkten, 16 Punkte hinter Real, aber die haben wir ja sowieso schon als fixen Meister hier verkauft. Ihr drei, ich danke euch sehr, sehr herzlich, das hat großen Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen uns alle Feedback auf diese andere Form der Liga-Tour. Dass es jetzt eine Liga weniger war, war tatsächlich Zufall, das hatte nur mit Termin zu tun, aber lasst uns gerne Feedback da, wie ihr diese Sendung fandet und folgt auch gerne allen Gästen auf Twitter, zum einen David Frangier de Paul Levin, der Ed Ngungung VN auf Twitter werde ich, es ist einfach jedes Mal lustig, das zu so sagen. Aber du ja wie, wie, wie soll ich es aussprechen, David? Ngungon. Das, das tut mir leid. Da sage ich lieber Ngungon VN, das ist doch auch so schön. Das ist, das ist doch wie so ein Glockengeläut. Also danke dir, David, dass du mit dabei warst. Danke dir, Max, für die Einladung. Dann haben wir den Ed Rosengartler, Fabian Pacolat. Danke dir, Fabian, für deine Zeit.
2: Gerne, muchas gracias.
0: Und Marius Seuke, der das, das ist mal ein Twitter-Händel, sage ich euch, liebe <lacht> Leute. Danke dir, Marius, dass du mit
1: dabei warst. Wahnsinn, wahnsinnig kreativ. Oder ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure Unterstützung. Wie ihr das tun könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de und ihr unterstützt damit nicht nur diesen Podcast, sondern auch alle Gäste, die beteiligt sind, die ein immerhin kleines Honorar von euren Spenden bekommen. Also ganz herzlichen Dank für alle, die das schon getan haben. Und ansonsten hören wir uns wieder hier im Rasenfunk. Irgendeine Sendung gibt es ja immer, die ihr hören könnt. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao, ciao.